0: Thank mm -hmm. you. Esto es Promo Podcast de Milcar FM en su capítulo 120 del 5 de diciembre de 2017. Yo soy Milcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters… En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promo Podcast os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promopodcast oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Quizá algunos de vosotros notéis alguna diferencia en la audio de hoy y es que no estoy en casa, no estoy con mi equipo habitual, estoy grabando en movilidad, estoy con el MacBook y estoy usando un micrófono conectado directamente por USB, en este caso el Samsung Q2U, así que bueno, pues es posible que tengáis la percepción de un sonido distinto al habitual sonido terciopelado que suelo tener cuando grabo en casa, ni siquiera estoy en casa, Dios mío, cuando en casa allí con la Focusrite Scarlett y con el eh, SM57 de Shure, pero bueno, audio es, podcast es y aquí venimos a hablar de podcasting, al igual que hago en emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast y hablando de cosas que ofrezco, en emilcar.fm tenemos una tienda que no es sino una recopilación de enlaces patrocinados de productos y servicios que suelo recomendar y hay una sección de podcasting que era una auténtica vergüenza y bueno he pasado un rato retocándola, poniendo productos que realmente recomiendo, productos que realmente uso escribiendo algunas notas sobre ellos así que si entráis en emilcar.fm barra tienda y vais a la sección de podcasting, lo que veis ahí está bien es el material que yo uso, hay algunos comentarios sobre ellos y en fin, pues está todos los enlaces correctos y todo ese tipo de cosas así que si lo que buscáis es recomendación sobre eh, equipación ahí podéis empezar precisamente en, en esa la sección de la tienda de milcar.fm. Y bueno, dados los avisos parroquiales, vamos a empezar con el contenido del programa de hoy, que es eh, marcar episodios en un podcast. Vamos a ver qué es exactamente, cómo podemos hacerlo y sobre todo por qué, por qué diantres querríamos eh, hacerlo. Vamos a empezar a, hablando de episodio, episodio, episodios en un podcast, capítulos, ¿cómo, ¿cómo lo llamamos? En español parece que son sinónimos, pero realmente no lo son, o, bueno, casi no lo son. Vamos a ver qué dice la Real Academia de la Lengua Española en su diccionario. Dice que capítulo, en su primera acepción, es división que se hace en los libros y en cualquier otro escrito para el mejor orden y más fácil comprensión de la materia. Como segunda acepción, dice en radio y televisión, cada una de las partes en que se divide una obra dramática o documental para su emisión. Respecto a episodio, en una primera sección habla de, en una obra narrativa o dramática, cada una de las acciones parciales o partes que la integran. También habla en segunda sección de acción secundaria de una obra narrativa o dramática. En la tercera sección, incidente, Suceso enlazado con otros que forman un todo un conjunto. Y por ejemplo, un episodio de la vida del Cid, un episodio de la Guerra de la Independencia. Y en la cuarta acepción, iguala la segunda acepción de capítulo. Es decir, en Radio y Televisión, cada una de las partes en que se divide una obra dramática para su emisión. A mí me queda claro y meridiano que, evidentemente, eh, capítulo es, pues cada podcast que sacamos en nuestro feed y qué episodio serían las partes en que podríamos dividir cada uno de esos podcasts, cada uno de esos capítulos. Así que estáis escuchando, como ya he dicho al principio, el capítulo 120 de Promo Podcast que podré dividir o no en episodios según eh, me ve. Eh, ya no es la primera vez que hablo sobre, sobre marcar episodios en un podcast y bueno, pues vamos a, a, mi intención era en el episodio de hoy hacer pues una especie de recopilación y, y darle una vuelta más a todos los que os gusta escuchar más que leer. Y digo escuchar más que leer porque... Eh, publiqué en, precisamente en emilcar.es, mi blog sobre podcasting, publiqué la semana pasada un artículo sobre Podcast Chapters, que es una aplicación para Mac que te ayuda a crear episodios dentro de tus podcasts. Y ya decía ahí algunas de las cosas que voy a comentar hoy, con lo cual, pues para los que no os gusta leer, que os gusta que os lo cuente, pues os lo cuento yo eh, ahora. Eh, decía allí, y os digo ahora, que la creación de, de episodios dentro de los podcasts es algo que digamos que ya ha existido desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que digamos que estaba circunscrito a los in Podcasts, Podcast, que es un formato de podcast que no es MP3, es formato M4A y es una cosa propietaria de Apple, creada por Apple. Entonces, pues cuando tú hacías tu podcast con GarageBand, cuando en aquellos tiempos GarageBand tenía un soporte específico para podcast, herramientas específicas para crear podcast, tú podías marcar esos episodios, les podías añadir una imagen y les podías añadir un enlace aquello era fantástico tu iPod te lo leía lo podías ver en iTunes en tu ordenador y todos éramos felices ¿qué es lo que ocurrió? pues ocurrió que en un momento dado Apple, que tanto soporte da al podcasting, Apple, que es el, el procedor de, de Apple, el poseedor de Apple Podcast, el principal portal de podcast del mundo, ¿no? Apple, cuyo nombre va mm, unido de la mano, sin duda, indesolublemente al podcasting, decidió que ya no iba a dar más soporte para podcasts en GarageBand. Entonces, pues ya no se pueden hacer más de estos episodios. Y bueno, también es cierto que en aquellos tiempos, sobre todo los que teníamos podcast relacionados con Apple, pues no nos dolía en prendas marcar episodios y publicar nuestros podcasts en formato M4A, porque entendíamos que quien nos escuchara era alguien interesado en Apple y en sus productos y pues o bien tenía un iPod, o bien tenía un Mac, o bien en su PC todavía tenía instalado iTunes con lo cual no había ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la temática de los podcasts se amplía y empezamos ya, al menos aquí en España hablo, supongo que también en todo el mundo a hacer podcast de más temas, pues el hecho de que la gente vaya a usar un dispositivo de Apple, pues sí pues seguramente sí, las estadísticas nos dicen que las principales audiencias la, un 75% 65% de media de los oyentes lo hacen en un dispositivo de Apple no pero ya empezamos a codificar en MP3 no y en MP3 pues eh, estos episodios que marcaba GarageBand no funcionaban se pueden se puede y se hace evidentemente marcar episodios en un archivo MP3 pero era algo que en su momento no se había explorado y que bueno, pues poco a poco se ha ido recuperando eh, se ha ido recuperando, eh, y bueno, pues como sucede muchas veces en este mercado, vienen impulsos. En este caso el impulso, el impulso ha sido Overcast, una aplicación para escuchar podcasts precisamente en iOS y que soporta episodios en MP3. ¿no? Esto ha sido lo que ha hecho que un poco volviera el interés eh, por, el, por el tema. Vamos a ver, eh, una vez que ya vemos el, el, el tema de... ¿Qué es, qué es esto de los episodios en MP3? Vamos a ver cómo se usan y para qué. Cuando tú uh, en tu capítulo de tu podcast has marcado episodios y alguien está escuchando ese capítulo tuyo en una aplicación, ojo, esto también es importante, que sea compatible con episodios, lo que ocurre es que, digamos, que puede ver como una especie de menú, ¿no? Y puede saltar directamente a esa parte que tú has marcado de tu capítulo para que escuchen directamente, pues, ese episodio, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Yo lo hago en el podcast Están locos estos romanos un podcast que suele tener unas dos horas de duración y donde pues eh, los otros tres presentadores y yo, cada uno tenemos una intervención bueno, magnífico, pues yo marco un episodio por cada uno de nosotros le pongo un título al episodio y como soy muy vago, no lo hago nada más pero podría poner perfectamente una foto o podría poner perfectamente también un enlace ¿eso qué hace? pues que la gente que se descarga de estar locos estos romanos pues pueda saltar directamente la introducción en un momento dado e irse directamente a escuchar la parte de Diego, que es la que les hace más gracia o, y este es mi objetivo, este es mi, mi inocente objetivo, que en un momento dado puedan decir hoy con lo que me reí de aquel episodio de Romanos en el que hablaban de no sé qué y se lo vuelve a descargar y pueda ir directamente a reescuchar esa, esa, esa sección eh, bueno, pues estos son, así funcionan digamos los episodios en un, en un podcast ¿cómo lo hacemos? pues hay varias herramientas y aquí voy a hablar de eh, tres de ellas la primera que voy a hablar es Podcast Chapters, que es el, el objeto de ese artículo que os he dicho que está en emilcar.es y que podéis repasar cuando queráis. Es una aplicación bastante interesante... Donde nosotros cargamos nuestro mp3 original y empezamos a introducir pues, los, los marcadores de tiempo. Tiene un play para que podamos ir escuchando, si es que no lo hemos apuntado durante la edición, y podamos escuchar el podcast y ver, ah, mira, pues aquí, pues aquí, le doy a marcar, le doy a marcar, pongo el título, añado la imagen si quiero o no, le añado un enlace si quiero o no, plim 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 plim, lo voy marcando todo. Puedo añadir también una carátula para que vaya dentro del propio archivo mp3, puedo añadir los datos, eh, este podcast es Están los estos romanos, autor Emilcar FM, título de este eh, capítulo pues... Eh... Tal cosa, y luego, pues todos los episodios. Por cierto, en la traducción de, de podcast chapters eh, han llamado episodio a lo que sería capítulo, pero en fin, ya no se lo vamos a, a reprochar. El caso es que, bueno, pues puedes hacer todo esto así, incluso puedes guardar presets, ¿no? Es decir, que mmm, la combinación de carátula y varias cosas se queden guardados para que cada vez que tú vas a procesar, por ejemplo, locos estos romanos, cargas ese preset de ese mmm, de ese podcast y ya tienes una información que ya aparece ahí pre, preestablecida. No le hace más al MP3, es decir, tu MP3, como tú lo has creado, es el que se va a subir a tu servidor y lo único que le, le estás introduciendo con Podcast Chapters son los datos específicos de los episodios, ¿vale? Decía en mi artículo yo vuelvo a decir que hay que tener en cuenta que Ivox reprocesa el archivo si estáis subiendo a IVOX, todos estos marcados de episodios no van a valer para nada no, no sobreviven al proceso e incluso además te puedo decir que no, que ese MP3 que le ha subido que es chusco y que no te lo va a publicar Spreaker eh, también reprocesa el archivo, pero solo reprocesa el archivo que le subes para asegurar la compatibilidad con su player o con sus aplicaciones. La versión que se va a descargar vía RSS es la original que tú subiste y por tanto, si has subido un mp3 que lleva episodios te lo va a respetar. Eso sí, si quieres que en el player de Spreaker o en las aplicaciones de Spreaker salgan también episodios, entonces te tienes que ir al CMS de Spreaker y marcar de nuevo los episodios ahí eh, a mano. Bueno, pues así sería, digamos, como funciona Podcast Chapters, que ya os digo que parte de tu mp3 y lo que te Crea es otro mp3 con esos datos de los episodios incorporados. Hay otra forma de hacer. Eh de hacer episodios que sería usar Auphonic. Auphonic es una aplicación online para procesar el audio de muy distintas maneras, además te permite hacer un montón de cosas, te permite normalizarlo, te permite darle sonoridad, te permite, bueno, un montón de historias, pero Auphonic es tan interesante que creo que es mejor dedicarle un programa especial, incluso voy a hacer algunos vídeos de Focus, creo que ya hay algún vídeo de Focus hecho, pero bueno, haré alguno más seguramente pues para ver cómo funciona cada una de las cosas que Auphonic te permite hacer con tu audio, ¿no? Es una herramienta de post- producción eh, fantástica porque te digo que permite hacerle muchas cosas más. Así que saltamos a Uphonic y nos vamos a ir a una nueva aplicación para Mac que es Forecast de Marco Arment. Nos ponemos de rodillas todos. Alabado sea Marco. Bendito Marco, qué bueno en Marco Armen con todos nosotros. Forecast, que se escribe Forecast, no sé si lo estaré pronunciando bien, es una aplicación que Marco se ha sacado de la manga hace poco, aunque él ya la tenía hecha y la usaba para sí, ahora ha sido tan amable de derramar esta aplicación sobre nuestras cabezas. No la podéis encontrar en su web marco.org, pero sí la podéis encontrar en overcast.fm que es su aplicación para escuchar podcast. Bueno, pues overcast.fm barra Forecast. Esta aplicación está en beta con lo cual ya dice Marco que, bueno, pues allá tú con, con lo que hagas con ella, ¿no? En ese sentido eh, tienes que tener claro que, que esta aplicación, bueno, pues todavía no la vende gratuita y tal y todo tipo de cosas y, bueno, pues tú la usas bajo tu propio, bajo tu propio riesgo, por así decirlo. La aplicación de Marco, mmm, bueno, 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 hace cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Para empezar, parte de un archivo web, es decir, se arroga la responsabilidad de procesar tu mp3, no le vale un mp3 que tú ya hayas procesado sino que él es el que te va a convertir tu archivo WAP en mp3 esto ya empieza a no gustarme porque no me gusta que me toquen los mp3 y ahora veremos eh, por qué además tengo razón en esta desconfianza por así decirlo el caso es que una cosa sí tiene razón y es que esto codifica mmm, como un demonio, es decir si no eres tan tiki mix como yo esto te va a dar muy bien porque en el momento que tú importas el archivo LAP original, ¿vale? El WAP, perdón el archivo WAP original donde tú has creado tu podcast automáticamente ya se pone a codificarlo ¿vale? Y tú claro, te quedas un poco mmm, contrito dices, pero si todavía no he elegido a qué calidad lo quiero, no es no, nada esto ya está codificando por lo que pueda pasar entonces pues tú ya te pones ahí a ponerle el título del podcast el título, él mmm, lo llama episodio pero para nosotros es capítulo no, es decir, en este caso, pues por ejemplo, sería eh, 120 el episodio 120 este de promo podcast marcar episodios en un podcast vale pues yo pondría en eh, podcast title el título del podcast yo pondría eh, promo podcast episode title que lo traducimos por capítulo pondría 120 marcar episodios en un podcast y en sumario podría poner todas las notas ojo porque esto es lo que va a ir dentro del propio archivo mp3, ¿vale? Esto no sustituye a la información del feed. A la derecha tengo un sitio para tirar la portada si quiero también meterla en el mp3 y abajo pues tengo pues una, una lista donde yo puedo ir dándole al botón más y crear todos los episodios, chapters en inglés. Ahí puedo poner el título. Puedo poner el momento en el que empieza, incluso puedo poner una duración si es que no empieza con el siguiente. Y eh, puedo poner un enlace y puedo poner una imagen. vale. Una cosa muy interesante que tiene Forecast es que te permite importar marcadores. vale. Si tú, por ejemplo, has creado tu podcast en formato web, lo has creado con Logic o con Amadeus, por ejemplo, puedes ponerle marcadores usando la herramienta de marcadores de esas aplicaciones y... Uh, Forecast, cuando tú importes el web, lo va a reconocer, con lo cual ya tienes parte del trabajo hecho. Es decir, durante el proceso de edición tú ya puedes marcar dónde van a ir esos chapters que luego vas a marcar con, con Forecast. Ojo porque esto no vale con Hindenburg. Es decir, Hindenburg es una aplicación fantástica, es una aplicación que amo, en la que estoy grabando ahora mismo y con la que ya he edito todos mis podcasts, pero los marcadores y los propios episodios que pueden marcar de Hindenburg, que una vez más se equivoca lo llama capítulos no son compatibles con nada de esto no marcan sobre el mp3 todo esto de Hindenburg es para si sí todavía tienes el buen humor de exportar tu podcast en m4a vale también eh, dedicaré algunos vídeos en focus a explicar por qué todos los que hemos marcado eh, chapters en Hindenburg, y luego le hemos dado a exportar en MP3, nos hemos quedado con un palmo de narices, ¿vale? Entonces, pues bueno, no valen los de Hindenburg, pero sí valen los de Amadeus, por ejemplo, los de Logic, o seguramente los de muchas aplicaciones. Seguramente Audacity también, pues porque como no tienen vergüenza, pues también, también funcionará. Y e insisto, de esta manera, tú no tienes que ir acordándote o tal, o lo que sea, sino que durante el proceso de edición vas marcando esos marcadores que se quedan en el WAP es cuando los exportas, y eh, Forecast los importa, con lo cual, pues tú ya a poner... Nombres, enlaces y todo lo que. Lo que. Lo que quieras. Como ya he dicho, el, el audio, mientras hablamos, y mientras tú estás marcando ahí cosas y poniendo historias, el audio ya se va. Ya se va a, a procesar, ya se está procesando. Pero a la derecha tenemos un desplegable donde tenemos.. Eh, posibilidades de elegir la calidad y aquí es donde no me gusta porque marco nos da cuatro calidades que claro son las cuatro calidades que usa él porque esta aplicación era suya que la hacía él que la usaba él para sus podcasts y bueno pues nos la ha dado y nos la ha da dado pues como la tiene y punto entonces marco nos permite codificar a 64 kilobytes por segundo en mono o 96 128 o 160 en estéreo no está aquí lo que me gusta a mí, entonces pues como no está, no está aquí lo que me gusta a mí pues no lo voy a usar porque a mí me gusta yo tengo ya mis propios esquemas de cómo publico de cómo, en qué calidades según qué programa y bueno pues eh, eso que no me gusta que me codifiquen a mí los MP3 por muy rápido que lo haga esto insisto si tenéis la suerte de no ser tan meticulosos <ríe> como yo y realmente incluso estas configuraciones os valen porque publicáis a 128 estéreo y salga el sol por antequera o a 96 estéreo o 64 mono pues bendito sea porque esto codifica en un, en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, si cuando importaste tu audio, esto empezó a codificarse y tú luego has metido todos los datos y luego te das cuenta de que lo que estaba seleccionado por defecto no es lo que tú querías, pues le cambias y automáticamente se pone a, a codificar de nuevo. Sale ahí un indicador de proceso, pin, 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 súper rápido porque usa el, el multicore de los, de los Mac. De hecho, si entras a preferencias, tiene dos opciones para método de codificación. Uno es rápido, que es usando todos los cores disponibles, y otro es conservador que usa solo un core, ¿no? Es decir, si en ese momento, por ejemplo, estás calculando estructuras de algún edificio, mientras procesas tu audio, pues te interesa usar solo un core, pero el resto de la humanidad, los que no calculamos estructuras mientras codificamos el mp 3 podemos usar todos los cores y que ocurre el ordenador, que para eso para eso lo, lo tenemos. Y ya está. Una vez que ya has hecho todo esto, te vas al menú archivo, le das a guardar, y claro, como ya lo tiene codificado, pues pimba, ahí te lo deja donde tú quieras y ese ya es el archivo que subes a tu, a tu servidor. Interesante, insisto, esta, esta aplicación que Marco nos regala y que puede valer para mucha gente y para otros pues, como yo, pues no, porque yo prefiero crearme yo mi MP3 exactamente como yo quiera en, en Hindenburg y luego irme a Podcast Chapters y marcar allí yo a mano, como un campeón, todos mis episodios, antes que, digamos, eh, a apostar por esta brujería de la codificación rápida, que no tengo tanta prisa, ¿vale? No tengo tanta prisa por codificar rápido, prefiero, me da igual codificar un poco más lento, por así decirlo, y eh, sacar cada, eh, cada capítulo de mis podcasts exactamente a la calidad a lo que lo, lo, quiero, lo quiero sacar. ¿Y todo esto para qué? Pues ya lo he explicado, ¿no? Es decir, pues para permitir a tus oyentes, sobre todo en programas muy largos, que puedan acceder directamente a determinadas secciones y, bueno, pues para dar un poco más de flexibilidad ante de tus oyentes. Pero yo creo que hay podcast donde esto no tiene sentido. Por ejemplo, Emil Daily, aparte de que lo grabo en la calle y lo subo mientras lo subo y lo publico, mientras subo las escaleras de la oficina o lo que sea pues no tendría sentido en un podcast de 10 minutos en marcar episodios. A partir de 20, 30 minutos, si se tienen las secciones muy marcadas, pues sí puede tener interés. Para mí, imprescindible en estar locos estos romanos. En Proyecto Macintosh también lo he hecho mmm, alguna vez. Y bueno, en cualquier caso, eh, dejo a vuestro arbitrio. Es un trabajito más, evidentemente, mmm, que hay que hacer. Es un, un pasito más que, que, nos toca, que nos toca hacer y que podemos pues, mitigar de alguna manera o de otra con el uso de estas de estas eh, aplicaciones um, claro, oye, y los que no tenemos Mac, bueno, pues los que no tenéis Mac evidentemente tenéis Auphonic, pero como ya he dicho es una aplicación que es muy interesante y prefiero dedicarle un episodio aparte, y hey, algunos vídeos también en focus.milcar.es porque no es solo la creación de episodios, hace más cosas que nos pueden resultar de interés, pero bueno, podéis entrar ahí a auphonic.com es auphonic.com, a ver, auphonic.com, efectivamente, y hacer vuestras propias pruebas, y así cuando escuchéis el episodio que yo grabé sobre eso, pues ya llueve, llueve un poco sobre, sobre mojado. No sé eh, qué opináis de, de todo esto del de tema de los episodios, etcétera, si lo veis muy útil, si lo veis poco útil, si pensáis que merece mucho o poco la pena dedicarle un poco más de tiempo todavía a la postproducción para añadirlos, pero en cualquier caso espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra promopodcast, donde también encontraréis otros medios de contacto y también podréis conocer los otros programas de Emilcar FM. También, os recuerdo... Podéis entrar en milcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Propopodcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promo podcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, un saludo a todos y no olvidéis recomendar promo podcast porque no hay nada, de verdad, nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.